0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a Arte, a gente indica e você indica pra gente.
0: Está no ar mais um episódio deste podcast que você tanto ama, o Indica, o podcast do Grupo Jogo. É o nosso décimo quarto episódio. Para você acompanhar a gente, basta ir lá no Instagram, Grupo Jogo, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube também, visitar nosso site, www.grupojogo.com.br e também nós temos nosso canal no Spotify, onde tem todos os episódios que você pode conferir. O podcast Indica é feito para a gente refletir um pouco sobre arte em diversos contextos. Meu nome é Lucas Simas, eu sou professor de teatro, ator, diretor, iluminador, pesquisador em artes cênicas.
1: E meu nome é Louise Perosan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista. E hoje a gente vai falar sobre arte e terapia. Sobre como essas duas áreas podem se relacionar, como a terapia pode estar a serviço da arte e vice-versa. Já que os dois temas se encontram de várias formas no nosso, no seu fazer, né? no ofício. Ambos têm uma relação intrínseca em diversos momentos. E para falar sobre isso com a gente hoje, a gente convidou uma pessoa que transita entre os dois mundos. O Pedro Cunha, nosso convidado, ele é psicólogo formado pela PUC do Rio de Janeiro, formando em Gestalt terapia e coordenador de processos grupais do CGT Sandra Salomão. Além disso, ele também é performer e artista circense do Carnaval Carioca, e atua em diversos blocos, como a Xaranga Talismã, o Dalí Saiu Mais Cedo e o Caetano Virado. E ele então transita entre esses dois universos, né na formação acadêmica e profissional, que é a terapia, e também na performance, nas artes, na cultura popular. Seja muito bem-vindo, Pedro.
2: Muito bom estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Pedro, a primeira pergunta, a primeira primeira linha de debate que a gente buscou, assim, contigo, é pra gente esclarecer um pouco como é que é essa tua pegada, né? Porque quando a gente pensa em formação, em psicologia, em terapia e tal, vários leques se apresentam, né? Desde, sei lá, psicanálise, junguiano e etc. Qual a linha que tu trabalha especificamente e como é que é esse trabalho teu?
2: Então, Luca, eu atuo na linha da Gestalt-terapia. A Gestalt é o que a gente chama de movimento da terceira onda, né? Assim como tem a psicanálise, que foi o um primeiro movimento da, da psicologia mais clínica, vem as linhas junguianas, as linhas derivadas da psicanálise e os movimentos que foram um pouco contra a psicanálise como o, o behaviorismo o cognitivo é, comportamental que, que eles foram para um olhar mais é, biológico de estudos mais sobre a cognição e comportamento enquanto a psicanálise essa, e as linhas é, da terceira onda a gente vai um pouco mais um olhar subjetivo. Especificamente a terceira onda da da psicologia clínica, a gente tem um olhar muito para o relacional. Então a gente valida muito a relação humana, o contato com, com o sujeito, e essas influências vão, vão fazer parte muito do trabalho da Gestalt também. A Gestalt ela surge durante o período dos anos 60, 70, é, com Fritz Perls, que era um psicanalista também, né? e um artista de teatro. Então ele vê muito a importância do, do teatro na, na formação da do trabalho clínico, e a partir daí ele pega muito da influência da, do, do psicodrama, da teoria junguiana, das terapias ranchianas corporais, é, da fenomenologia, do humanismo, e por aí vai e cria essa linha que para mim é uma... uma uma forma de costura entre esses dois mundos, né?
1: Então, a pessoa que fundou a Gestalt de Terapia era um artista de teatro, não é isso?
2: Sim. O Fritz Perls e a Laura Perls, eles tinham uma uma intimidade com, com as artes teatrais também, né? O Fritz, durante um período da vida dele, ele tem uma relação mais íntima com o teatro e junto com com o psicodrama também, ele ele bebe muito do psicodrama que que tem essa origem nas artes teatrais mesmo, né? no no trabalho coletivo com com artistas que tem essa origem no teatro mesmo. Só que o Fritz, ele começa a a usar da arte de outra forma dentro da clínica. Então, ele pega muito trabalho, além só da interpretação de de uma personagem ou de de uma parte do sujeito, né? vai para o movimento, a importância de de que o movimento pode estar comunicando além do verbal ele usa muito da música do canto, e uma das influências também da da gestalt terapia é a psicologia da gestalt, que é uma linha que estuda a percepção e a aprendizagem então a gente fica com o olhar para a totalidade do ser humano, prestando atenção na forma, pensando atenção além só do, do que é dito, do que está vindo no verbal é a forma, é a musicalidade é o tom da voz, da voz é, e tudo isso que está que ali envolto dentro desse, dessa relação é aquilo que a gente vai sentindo junto com aquela pessoa, considerando que a gente também é um sujeito em relação com aquele outro né? nós não, não somos uma, uma, uma folha em branco que vai ouvir aquilo e não vai colocar também do, dos nossos pontos e da nossa própria subjetividade no contato com aquela pessoa
1: tu fala muito assim, que é para além da questão da interpretação, né? No sentido de, ah, estou fazendo isso, interpreto dessa forma, mas presta atenção no como eu estou fazendo, né? Como que, no sentido um, prático, assim, né? Não sei, também muito com isso tu pode colocar das suas práticas de consultório e de, e de processo terapêutico. Mas na prática como a arte em si, talvez não só o teatro, mas como tu falou né, a música e talvez as visuais, enfim qualquer linguagem, mas como a arte pode estar a serviço de um processo terapêutico, Uh, dessa forma, assim, como na prática isso acontece.
2: Então, nesse sentido, eu acho que o que eu gostaria mais de destacar é um... uma forma que a Gestalt tem de, de atuar que é através do experimento. Uhum. E uma definição que eu acho linda, assim, sobre o experimento, é porque ele é a mistura perfeita entre arte e ciência dentro do trabalho terapêutico. Porque experimento vem exatamente de experimentar. Experimentar tanto no sentido de de você tentar, tanto no sentido de você testar. Então aí entra o lado científico também, porque a gente coloca aquele teste não como uma cientificidade de um processo como todo mundo vai passar por aquilo da mesma forma, mas levando em consideração a subjetividade daquela pessoa. Então dentro daquele processo, ela vai estar passando por uma situação específica, é, com um sonho, por exemplo. Uhum. Então a gente pode tanto pedir para aquela pessoa interpretar aquela cena daquele sonho, é, então a gente vai estar tá trabalhando com aquilo que, que, tá, que aconteceu no sonho daquela forma, ela não, a gente não vai entrar em, em processos muito inter, é, interpretativos daquilo, de ah, é porque, o que pode significar, o que significa para você. A gente até faz uso desses elementos, mas uhum. não é uma necessidade. Como a gente pode também, é, a partir daquele sonho, trabalhar outros aspectos, como como é que, como é que você estava se movimentando naquele sonho. Não sei aqui os, os sonhadores ouvintes, né? É, tem alguns momentos do sonho que muitas vezes a gente não consegue se mexer. A gente está ali na, no, naquele momento entre estar tá acordando e estar tá sonhando e a gente fica às vezes meio que se arrastando pelo sonho, aquele tipo de movimento meio esquisito, a gente pode propor pra pessoa se movimentar daquela forma, é, ou outras formas de trabalho. Já aconteceram situações que, que a própria pessoa compartilha uma música, né? Parece, ah, é, tô sentindo que, que eu tô deixando a vida me levar, que nem Zé Zeca Pagodinho. <risos> Aí você bota, bota a música lá mesmo pra pessoa ouvir, você vai lá sentindo como é que é. Quando você vai olhar a pessoa, a pessoa tá chorando, que pra ela é horrível quando ela vai se dando conta de que ela não tá é, tendo controle da própria vida, que ela só tá seguindo o, o, o ritmo, o fluxo das coisas. O
1: que eu tô entendendo é trazer realmente um processo de dramatização ou trazer o elemento artístico para dentro do consultório, isso né, e trabalhar a partir disso. E usar ele para provocar outro tipo de reflexão acerca de si mesmo.
2: Sim, porque é além só também de uma forma de você ajudar a pessoa a se expressar, mas é de experimentar mesmo aquilo de uma outra forma. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado de falar sobre as coisas que a gente não fala com com contato, com presença, a gente não se apropria daquilo que a gente está falando, que muitas vezes são coisas muito fortes. Acho que quem aqui nunca contou uma história várias vezes até que ela. Parou de fazer sentido.
0: É, eu tenho uma relação com sonho, assim, e às vezes o sonho daquele acordado, <risos> que é muito dessa sensação, de uma sensação corporal de queda. Não sei se me faça entender, sabe? Tipo, parece que o corpo tá sempre numa suspensão, assim, tipo, uma lentidão. Isso me fez lembrar agora, isso que tu falou me fez fazer essa relação comigo mesmo, assim, bem bacana, interessante. Nesse momento que tu fala, me veio também essa relação com arte-terapia, não sei se tu tens intimidade ou conhecimento sobre esse campo, que também é um campo que trabalha a arte e a terapia se juntando, assim, implicados E não sei em que sentido isso se conecta também à Gestalt, ao teu trabalho. Gostaria de saber um pouco como é que tu vê a, esses dois polos, né? Essas, essas duas questões, assim. A arte-terapia, que também é, um, é, um, é uma forma de trabalhar a arte de uma forma terapêutica. E o teu trabalho, assim. Então, isso é uma questão
2: interessante. Porque o que, que acontece? Um psicólogo, ele pode se formar arte-terapeuta. Mas não é todo arte-terapeuta que necessariamente é psicólogo. A arte-terapia é uma formação muito específica de um trabalho terapêutico. Então, pedagogos, professores, até pessoas de diversas áreas, assistentes sociais, enfim, médicos e e todas as áreas ao redor, eles podem se formar em arte-terapia, mas não, não vão ser psicólogos necessariamente. Tem essa diferenciação do trabalho, que eu acho que é é riquíssimo nesse sentido. A arte-terapia tem todo o valor dela, que que eu, propriamente, não tenho uma formação específica ainda. Mas que que é o uso do do processo artístico como uma forma de expressão. E aí, posteriormente, uma forma de elaboração daquilo que está sendo trabalhado. que não necessariamente precisa ser trabalhar naquele momento, fica sempre aberto à pessoa se ela quer trabalhar a partir daquilo que ela construiu. Mas do processo terapio- terapêutico é diferente. A gente tem uma busca da elaboração antes do processo artístico. Então a gente faz, a gente usa do recurso artístico ali na, na, na terapia como uma forma de elaborar os conteúdos e da, da, de um processo de mudança mesmo do do indivíduo, de uma tomada de consciência e a partir daí uma possibilidade de escolha se ele quer mudar aquilo ou não.
0: Como é que é que tu vê aí uh, é, é, é esse mercado de trabalho propriamente dito assim? Ele ele tem ele tem uma certa abrangência ou ele está ali também meio que dominado pelo pela psicanálise propriamente dita? <risos>
2: então é, nesse sentido eu não sei muito bem como é que é aí. Aqui no Rio, a gente observa que tem uma majoritariedade das pessoas que são da psicanálise ou da cognitivo-comportamental, né? Porque o que acontece? São quem mais publica, eles fazem mais, mais peso de publicação. E a psicanálise ela já é muito difundida e ela tem todo o seu valor também, não, não vou descartar, nem, nem a psicanálise, nem o cognitivo comportamental nesse sentido. É, porque não é a linha especificamente, é o terapeuta que está com você. Se ele tem uma possibilidade de estar tá ali em contato, de estar tá, é, sendo tocado e te tocando de uma forma confortável para os dois e, e que possibilite um trabalho, eu não vejo nenhuma questão da linha especificamente. Mas a gente observa, sim, que por conta da dessa dessa popularidade da psicanálise e atualmente da quantidade de artigos científicos publicados pela teoria cognitivo-comportamental, é que há uma maior procura, normalmente, por essas duas áreas. Muito porque as pessoas não conhecem muito as, a diversidade de linhas que tem. Né? A gente tem a linha da da psicologia analítica, como a teoria junguiana, a gente tem as linhas corporais, como a bioenergética, é, a teoria haitiana, é, a, a organoterapia, a gente tem a terapia terapeutas fenomenológicos, humanistas, existenciais. Tem uma, a, o, o psicodrama, tem uma gama é, muito diversa né, é, de, de linhas que muitas vezes não são conhecidas pelas pessoas que não são da, dessa nossa bolha Piscina. Então, concordo sim que, que tem essa. Um, um, uma, uma quantidade maior, muitas vezes, de pessoas conhecidas que são psicanalistas. Porque é uma linha realmente muito difundida.
1: E, uh, linkando isso que tu falou, uh, das, das outras linhas que não são muito difundidas. E, voltando um pouco para arte terapia, uh, não sei, né, Lucas, se tu já ouviu, eu já ouvi uh, algumas críticas no sentido de se utilizar da arte como um processo terapêutico, enquanto que muita gente tem a arte como seu ofício, né, seu trabalho, então, tipo, não, não, não uh, teatro não é terapia, tu não pode vir para a sala de ensaio, por exemplo... Esperando ter algum tipo de processo, algum tipo de catarse individual, quando na verdade a gente está ali trabalhando né? e pensando aquilo de uma forma muito concreta, no sentido de técnica, de ofício, de, enfim, de trabalho mesmo. E aí, para mim, pessoalmente, eu acho que tem muito a ver com com, também tu entender o lugar onde tu né? está. Não dá para tu chegar, claro, num processo criativo de um trabalho, de criação, por exemplo, de um espetáculo. Pensando em fazer um processo criativo. Então, você vai procurar um lugar específico que te ofereça sincar uh, 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 a arte utilizar a arte e processos artísticos como uma forma de entendimento mesmo. E aí, em contrapartida... E, e Pedro, estou falando tudo isso para depois, talvez se tu quiser comentar algo, né? Sim, você uh, e, e em, por, outra, por outro lado, a outra via é justamente uh, isso que, que a gente falou sobre utilizar a terapia também de uma forma banal, porque às vezes eu vejo, tipo, não, vamos fazer, sei lá, bioenergética, estou usando um exemplo aqui, é... mas a pessoa não tem uma formação em psicologia, em, em, em psicanálise, em que quer que seja, né? Daí, às vezes eu fico achando que nesse sentido do mercado, às vezes existe uma certa irresponsabilidade também, tipo, não, vamos fazer uma bioenergética e utilizar isso como terapia, mas eu que faço bioenergética e estou propondo isso, não tenho uma formação específica pra poder conduzir outra pessoa, né?
2: Não, concordo com você em, em algumas coisas, assim, a maioria. Eu não lembro se você lembra de uma conversa nossa, quando a gente tava no Carnaval Carioca, né? A gente uhum. conversando um pouquinho sobre... <risos> ah, faz qualquer coisa e chama de performance, né? Uhum. A gente tava discutindo um pouco sobre isso, aí você falou, imagina se chega alguém pra você e começa a oferecer conselho e cobra 200 reais. E aí eu brinquei com você, né? Uhum. Ah, já ouviu falar sobre coaching? E a gente <risos> riu, se divertiu com aquilo. E, e a realidade é isso, porque o problema não é o coaching em si, mas é a forma e a formação que você faz disso. É dentro de um processo terapêutico, dentro de onde é que seja. E você falando me lembrou sobre uma, uma questão que eu acho muito importante, que é diferenciar o terapêutico da terapia. Boa. Qualquer coisa que a gente está vivendo pode ser terapêutico, mas não é terapia. Nós somos sujeitos no mundo, somos sujeitos sensíveis. A gente não sabe quando que a gente vai ser afetado por uma coisa, né? Às vezes a gente está atravessando a rua, a gente vê um, um, um morador em situação de rua ali, a gente se sensibiliza com aquilo, a gente é tocado. Você vai chamar isso de terapia? Não vai. Você vai trabalhar isso num espaço específico. A maior questão que eu vejo é que muitas vezes as pessoas fazem uso desses espaços que eles chamam de terapêutico muito mais como uma forma de, de, de fugir do, do realmente do que te, do que te toca emocionalmente daquilo que te sensibiliza então fala que a arte é, que ah, que o teatro é a minha terapia já ouvi muito isso teatro é a minha terapia poesia é a minha terapia ouvir música uhum. é a minha terapia é, o esporte também é muito colocado nessa categoria e a gente sabe que não é bem assim porque na verdade a pessoa está aí ali naqueles espaços e aí recebe muita coisa boa e é muito enriquecida, mas aí usa aquilo dali para ficar evitando uma quantidade de coisas ali desagradáveis que ela não quer olhar é, e isso é uma coisa muito perigosa, né porque aí quando esses espaços eles vão se esvaindo, quando a pessoa não tá nesses espaços ela tá ali sozinha com todos aqu... toda aquela aquela sombra, aquela quantidade de coisas que ela não queria olhar, né, já há tanto tempo e aí, o que, que acontece nessas horas, né
0: Isso é muito legal, porque nas artes artes como um um todo, elas também têm essa essa dicotomia, essa relação que tu faz, né? Porque tudo pode ser arte, mas nem tudo é arte. Eu gosto até de citar um teórico, que ele é o Richard Schechner, que ele fala que tudo pode ser performance, mas depende. Depende de quem está fazendo, depende de quem está se relacionando com aquela obra. Então, se eu tenho a intencionalidade daquilo, que aquilo seja uma obra de arte, provavelmente aquilo é uma obra de arte. <risos> Agora, quando eu não tenho intencionalidade, eu, pessoa, posso atribuir aquilo como arte. Mas não necessariamente aquilo é arte. Voltando um pouquinho, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tu relaciona essas duas... Veia essas duas coisas da tua vida que tem ali a terapia, que tem a gestalt, e do outro lado tem o artista, a performance. Como é que tu relaciona essas duas coisas? Falar um pouco sobre isso seria bacana, assim. Porque tu falou disso, do do Carnaval do Rio. Infelizmente, eu nunca participei do Carnaval do Rio.
2: Tá convidado. Quando quiser, estamos aqui.
0: (risos) Eu pretendo algum dia fazer isso. Ainda mais depois de conviver muito com a Lou, e a Lou é uma... (risos) Ela é uma defensora, adorou o Carnaval do Rio. Saudades.
2: Eu tenho um olhar muito para a minha clínica como um processo artístico. Porque se eu tenho para mim que a arte é um processo de transformação da subjetividade, transformação do sujeito. Então, eu vejo a minha clínica como uma performance entre quatro paredes. Porque, para mim, tem muito a ver com o encontro, tem muito a ver com, com o toque do, do sujeito. E a maneira que eu estou ali me relacionando. Mas eu sei que nem todo meu, o nem todo atendimento que eu faço é uma performance. E isso é uma questão. É, mas sempre que eu, que eu me vejo ali num processo de estar de tá auxiliando a pessoa a um processo de transformação, eu considero que em algum nível eu tô fazendo urso da minha. Fazendo uso. Fazendo urso, olha. Fazendo uso da minha sensibilidade <risos> uhum. artística nesse sentido. E falando dessa união que eu faço entre esse lado performático e esse lado psicólogo, né? É exatamente disso. De poder é, trazer esses recursos que eu vejo na arte pro processo clínico, para até em algum nível de de algumas coisas que muitas vezes estão sendo levadas ali de uma forma muito séria, e poder trazer uma leveza para aquela seriedade muitas vezes é muito transformador no processo clínico, você trazer uma brincadeira é, não de uma banalização da dor do outro, mas de um toque sensível de você falar eu tô aqui com você, eu tô te ouvindo e eu tô sustentando isso que você tá trazendo tô aqui com... a gente tá junto nisso e além disso, eu trago muito do meu trabalho terapêutico porque faço terapia é, acho essencial, e levo muito isso para rua, dois blocos que eu faço parte, um é a charanga talismã e o outro da lição mais cedo, é São dois blocos que me enriquecem muito nesse sentido performático. A charanga, ela tem uma aura mais de de carinho, de acolhimento. E o dali, ele tem mais uma uma forma de provocação. E nesses dois, nesse último carnaval, eu fiz performances que tinham muito a ver com o meu trabalho terapêutico de transformação. É, e de formas completamente diferentes um do outro, né? Em um, eu, eu, eu tenho uma persona que é um, um príncipe que abre mão de todas as riquezas e vai andar com o com um coletivo da charanga, que é um, um, o que a gente chama de de corpo místico, de corpo brincante. E aí durante a performance eu pedi para todo mundo me, me trazer as, as bijuterias, as bugigangas. E aí eu saí no começo do cortejo cheio de colar, cheio de brinco, uma sacola cheia de coisas. E durante toda a performance, eu ia tirando um elemento e dando pras pessoas do público. E era muito interessante que tinha umas pessoas que olhavam pra mim e falavam não, ó, tô guardando aqui ainda pra você. <risos> e tinha... E assim, pessoas que eu nem conhecia, não eram nem amigos meus e daqui a pouco me puxavam de volta e falavam, tô guardando aqui pra você quando você quiser pegar de volta. E tinham <risos> outras que já vinham me pedir, assim, falavam, vai posso pegar esse seu brinco aí que você tá usando? Posso pegar esse colar? Posso pegar essa pulseira? É, e no final, realmente, eu fiquei sem nada, assim. Eu Fiquei só com, com a pouca roupa do corpo, né? Que carnaval, carioca, quente pra caramba. Enquanto no Dali já era uma outra provocação. Eu tava com um, um body todo preto, cobrindo meu rosto, tudo completamente. E aí durante a performance eu passava por uma metamorfose e colocava um casco de besouro. E um saco de lixo dourado que eu ficava carregando a performance inteira. E as pessoas olhavam e toda hora vinham me perguntar o que, que eu era. E a performance é que eu não podia falar o que, que eu era também. Então, eu falava para as pessoas, eu falava, ah, eu sou uma zebra. <risos> Aí, outra pessoa perguntava, eu falava, eu sou uma girafa, eu sou um leão. E as pessoas ficavam me olhando, tipo, o que, que, que você tá falando, sabe? Você claramente não é isso, você é um, é um, é um besouro. E é curioso você parar pensar nisso, né? Porque se você sabe o que, que eu sou, o que, que você tá me perguntando? <risos> então, era interessante. Algumas pessoas, elas quando eu respondia errado, né, entre aspas, elas ficavam ali em cima de... não eu não, você não é uma zebra eu falava, não, sou uma zebra e todo mundo da, da, do coletivo sabia, né eu chamava outra pessoa e falava, fala pra ela o que, que eu sou aí daqui a pouco a pessoa, ah, é um pavão <risos> e aí as pessoas ficavam enlouquecidas com isso, né e, e veio muito desse, dessa minha questão de, de trabalhar quem eu sou exatamente quando eu tava trabalhando essa, esse processo do que, que eu sou eu sou artista ou eu sou psicólogo e poder estar juntando essas duas áreas né?
1: Não, porque tu já entrou um pouco também na próxima pergunta E daí eu vou juntar já as, as próximas duas assim Que é um pouco de como a terapia pode estar a serviço da arte também né A gente falou muito do, da utilização de processos artísticos Para um processo terapêutico Mas então com a via de mão dupla, né o outro lado é também eu posso utilizar meu processo terapêutico Para criar qualquer coisa que eu queira, né? Me utilizar desse, desse entendimento da minha própria subjetividade e transformar isso em arte. E aí a gente queria uh, também elevar um pouco isso né para outros sentidos, assim, de, de usar a terapia, a serviço da arte. porque tem uma questão... E daí eu sei, por exemplo, que na charanga tu, tu dá algumas oficinas de criação, né, a partir de, de uma condução do coletivo, né, e aí acredito que tu deve utilizar algumas coisas que tu utiliza em consultório também, que também é uma outra forma de utilizar a terapia a serviço da arte, no sentido de provocar para criar, porque, e também eu fico pensando no próprio tratamento de artistas, porque existe uma coisa que um pouco na arte, que é a romantização de doenças psiquiátricas ou de questões, no contexto artístico, né, tem o clássico do Van Gogh, né, a gente diz, não, a pessoa é um gênio, né, a pessoa é incrível, é muito inspirado é muito não sei o que, na verdade a pessoa tá sofrendo né? a pessoa tá com questões seríssimas, que deveriam ser tratadas em terapia então, como a gente pode entender um pouco melhor isso e também parar de romantizar o sofrimento do outro, mesmo que esse sofrimento faça ele criar coisas belas, que a gente usufrui depois, e consome e compra, né mas na verdade, isso tá, a que custo né? isso está isso tá sendo criado assim
2: então isso que você estava trazendo, Luiz é uma coisa muito importante, porque na charanga, a gente tem um coletivo que trabalha os grupos de uma forma, o grupo brincante de uma forma geral. Né? E a gente já fez trabalhos emocionais para a integração da trupe né? para integração do, do, do corpo brincante. e foi muito enriquecedor porque eu parti muito do, dos processos de trabalhos emocionais para a integração mesmo. Então, a gente fez um trabalho de, de apresentação para objetos, por identificação com objetos. E quando a gente se vê ali se apresentando para um objeto, um para o outro, muitas vezes a gente está muito mais vulnerável. E aí a gente se vê na rua, brincando, nos ensaios, mas a gente se apresentar ali de uma forma mais despida naquele processo nos fez estar mais unidos enquanto um coletivo. da gente entender que durante as nossas brincadeiras na rua, a gente começava a se olhar de uma forma diferente. A gente não via mais o fulano. A gente via o fulano que estava identificado ali com, com aquele cristal que ele apresentou, falando sobre toda a a relação dele com com a família e, enfim, toda a saudade que ele sentia da terra natal e por aí vai. E, a partir daí, acho muito importante esse cuidado das relações artísticas no meio artístico e cuidado do artista individualmente, né? Vocês estavam falando um pouquinho da romantização do sofrimento e a gente tem... Muito, acho que fica muito claro para a maioria das pessoas como que, que essas questões são romantizadas a gente romantiza relacionamentos tóxicos a gente relacionamento a gente romantiza é, sofrer por amor é, a gente romantiza depressão a gente romantiza o suicídio e isso são coisas muito graves. É, eu já ouvi muito de, de amigos artistas e de, de clientes que eles tinham medo de começar um processo artístico, um processo terapêutico, e perder a criação artística, perder o potencial de criar artisticamente, né? E é a partir daí que, que é um risco, porque é como se a arte fosse o vômito daquele seu sofrimento. É isso? Uhum. Você não tem como botar aquilo de uma forma... Que... É elaborada e também visceral, você precisa estar num nível de sofrimento tão grande para colocar tudo aquilo e, e, e passar mal com isso, então é, é muito complexo, eu me vem dois exemplos na cabeça é, a gente tem o Cisney Negro uhum. que é toda uma peça um, um filme, né, que vai mostrando o, o enlouquecimento a dor e o sofrimento da, de um artista, que no final quando ela já tá no auge de, do, do, de um delírio, ela se mata e tudo aquilo é ovacionado e é lindo, e a gente sai do filme é, angustiado, mas ao mesmo tempo tocado com aquela história. Então, é, como é que é isso? A gente está colocando de uma forma clara de que aquilo dali ela estava passando por uma dor de do sofrimento, ou a gente está olhando para aquilo como se fosse o auge da arte que a arte é você chegar num estopim. E depois é, caiu ao fundo do poço. Uhum. E a gente, pegando ainda nessa linha, né, o próprio balé é, e, ar, e artes e a dança de uma forma geral, que a gente vê que tem muitos casos de, de anorexia, de bulimia, porque as pessoas tentam estar ali numa forma de corpo, num, num estereótipo, num, 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 num ideal de beleza que é inalcançável. Então você vê é, meninas que começam muito jovens, desde os 10 anos, que já têm transtornos de, é, de bulimia e anorexia. São coisas que a gente tem que olhar de forma muito séria. E aproveitando que a gente está falando isso durante Setembro Amarelo, falando sobre prevenção do suicídio, como que isso muitas vezes já não é falado? Porque a gente tem medo de que se falar a gente vai estar estimulando. E a realidade é que a gente sabe que isso é um mito. Falar é importante dentro de todos os meios. E a gente tem um, um mito de que Se a gente falar, vai aumentar os casos de suicídio. Isso é muito interessante. Porque foi um estudo feito há algum tempo atrás, que estudou sobre o efeito Werther. Que a má vinculação na mídia de notícias sobre suicídio, de uma forma sensacionalista, de uma forma romântica, que isso sim aumenta a quantidade de casos de suicídio. Mas se a gente fala de uma forma responsável, séria, falando é, de que a pessoa ali ela não, tá querendo, ela não tá fazendo aquilo para chamar atenção, ela não tá fazendo aquilo é, porque ela é fraca ou porque ela é forte, mas é porque ela tá em sofrimento. Quando uma pessoa tenta se matar, ela não tá querendo matar a vida, ela tá querendo matar a dor. E você citou Van Gogh, né? Eu acho muito interessante porque é, uma comediante australiana chamada é, Hannah Gatsby Ela fala isso numa peça dela que é uma uma peça dela que ela apresenta na Netflix, inclusive, tem tem disponível lá. Ela fala isso, né? O próprio Van Gogh, ele passava por um tratamento medicamentoso, ele tomava remédio, ele, ele se tratava. E mesmo assim, ele ainda passava por muito sofrimento, ele cortou a própria orelha, ele tinha diversas questões. A gente tem a gente tem que olhar para esse cuidado da saúde mental dos artistas porque muitas vezes os artistas eles são mais sensíveis ao mundo eles se deixam é, mergulhar nesse sofrimento e às vezes é difícil sair porque quando a gente está ali olhando o, o buraco, né? aquela metáfora. A gente olhando o buraco, o buraco olha de volta. E aí o que a gente vai encontrar lá é, é muito subjetivo de cada um. Algumas pessoas vão conseguir encontrar esperança, outras vão cada vez mais se afundar naquele buraco.
1: E é muito louco porque às vezes, sei lá, tu, tu vai pra... a gente quer acessar esses lugares, né? Enquanto artista, sei lá, um exemplo banal, assim, tu vai pra uma sala de ensaio tu precisa fazer uma cena que tenha raiva... E tu é instigado a buscar esse lugar, tu é instigado a tratar isso com, com verdade, né? Então, tu tem um monte de estímulos para chegar lá, mas depois tu, é, tu, tu, tu não tem um processo de pós, né? Do tipo, uhum. não, é estímulo para chegar, é estímulo para encontrar, é estímulo para sentir, é estímulo para para trazer a verdade para aquilo. Mas e, e depois, né? Depois tem. que tu foi, 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 foi... foi como é que tu, tu lida com, com esse lugar onde tu chega, né?
2: Sim, tinha é que ter um estímulo para sair também, para voltar, para dar um contorno para aquilo que você passou.
1: Concordo. E muito massa tu lembrar de Setembro Amarelo, muito importante. E acho que com isso a gente pode ir finalizando o nosso podcast. Né, com, com, com um problema tão sério aí e tratado realmente de uma forma super irresponsável, né? Eu, que sou jornalista, tipo, a gente sempre teve orientação de nunca dizer, uh, nunca dizer que é suicídio, né? Então, se tu vai tratar, por exemplo, de alguém famoso que se suicidou, tu fala que a pessoa foi encontrada morta, e sabe? Mas uh, tu nunca lida, tu nunca divulga suicídio, nunca lida com eu Acho que é a falta de lidar com, né? Essa forma, isso que tu estava falando da divulgação. Enfim. É a maneira
2: que você vai trabalhar aquilo, né? Uhum. E atualmente no Brasil a gente tem diversos lugares para acolher isso. O SUS é uma das maiores redes que a gente tem é, mundiais de acolhimento a, a esse tipo. A gente tem o CVV, é, que é o Centro de Valorização da Vida, que, que é muito importante no Brasil para o acolhimento desses casos. É, a gente tem os CAPs e CAPsis, que são centros de acolhimento a, a demandas é, psicossociais. Então, assim, é, a gente ver como que a saúde mental pública, é, eu posso falar aqui pelo Rio especificamente, onde eu tenho mais, mais intimidade, está uhum. sendo muito precarizada, e a importância da gente olhar para isso, que esses espaços são importantes sim, para a gente tratar a saúde da população.
0: E legal Pedro, porque geralmente no final dos do nossos episódios a gente tem uma dica, né? a gente pede que o nosso convidado dê uma dica, e eu acho legal essa dica do CVV, que é que também tem um, um, uma central de atendimento, né? que acho bacana também de divulgar, que é o 188, ou seja, 188. Pode ligar a qualquer horário do dia, a qualquer momento que eles atendem. Então acho que é uma dica interessante, muito muito importante socialmente, né? Mas se tu quiser também terminar com uma dica cultural, uma dica... Já falou do filme... Cisne Negro, que eu acho também um baita filme podemos terminar com uma dica tua, se tu quiseres.
2: Eu acho que a maior dica que eu queria deixar é de você começar a tentar perceber o mundo de uma forma mais sensível não tão racional, não tão censurando aquilo que você está percebendo e está sentindo mas de você olhar aquilo que você está percebendo de uma forma sensível para um olhar para o mundo para um olhar para a vida porque a partir disso você começa a reparar onde é que você também não está olhando em si mesmo. E a, e a maior questão que eu gostaria de falar é isso, de, aciona, de acionar a rede, de acionar os ciclos de ajuda, os ciclos é, que você tem de, de amigos, de família, é, além só de uma saúde mental pensando nas questões de suicídio, mas também pensando na saúde mental em qualquer nível, em qualquer aspecto.
1: Pedro, muito obrigada pela tua participação... Obrigada por ter aceitado conversar com a gente... Obrigada pelas dicas e reflexões... Por favor, coloca aí pra gente... Nos fala teu perfil no Instagram... Teu perfil profissional... Pra quem quiser te conhecer um pouco mais... Conhecer o teu trabalho poder acessar...
2: Meu perfil no Instagram é... Arroba
0: P-S-I-N-A-A-R-T...
1: Maravilha...
0: E se você, nosso ouvinte, quiser deixar uma dica... Para a gente chamar alguém para conversar um tema. Todos os nossos episódios eles surgem de conversas com os nossos ouvintes pelo Instagram, Grupo Jogo, lá no DM, famoso direct. Pode mandar para a gente um filme, um convidado, um tema, uma obra de arte que a gente traz alguém para debater e conversar com a gente aqui. E se tu tiver também disposto a colaborar com o nosso projeto maravilhoso que é esse podcast, entra lá no www.grupojogo.com.br e acessa o nosso chapéu online, né Lou?
1: Exatamente, pode contribuir lá com qualquer quantia que quiser. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima e defenda o sul.